0: Poslucháči a poslucháčky, je útorok a vy počúvate opäť váš obľúbený cestovateľský šeset podcast. Ja som Tina Paholik-Hamárová a spolu s Lukášom Onderčaninom vás dnes zoberieme na výlet doslova za roh do nemeckého spolkového štátu Sasko. Palo a Zdenka Cvíčelovci sa tam presťahovali za prácou v roku 2019 a keďže cez pandémiu mal každý príležitosť spoznať najmä okolie svojho bydliska, prešli sa sko krížom krážom. Dnes budete teda počuť tipy, ako stráviť predlžený víkend v historických mestách, na prírodných kúpaliskách či zábavných parkoch od výmyslu sveta. A hneď takto na začiatok mám pre vás aj kvízovú otázku. Čo sa v Nemecku predá viac? Volkswagenov či Kariburstov? Odpovede aj na toto sa dozviete v novej časti Všesled podcast.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Vítajte, milí poslucháči, posluchačky, a vítam aj Pala a Zdenku. Ahojte. Hoj. Ahoj.
1: Vítajte teda u nás v podcaste Všesvet a u nás v štúdiu deníka Zme. Poď nám teda niečo o sebe Odkiaľ vlastne poznáte aj 600 podcast, lebo vy ste takí akože dlhodobí
2: fanúšikovia? Ja poznám ten 600 podcast od roku 2020, kedy keďže my veľa, veľa cestujeme autom, som sa stiažoval svojmu kamarátovi Peťovi, že mi je dlho pri cestovaní a on mi povedal, že OK, tak vyskúšaj podcasty. Tak z tej som si našiel podcasty, aké aktuálne na Slovensku boli. A hľadal som tematiky cestovanie, ekonomika a medzi nimi ste boli aj vy.
0: My sme v téma ekonomika? <laughs>
2: <laughs> nie, nie, ale ekonomika ma tiež zaujíma, ale zaujímalo je takisto cestovanie. A môžem povedať, že mám všetky vaše podcasty vypočuté. Každú jednu časť. Uú, to ani ja nemám. Okay.
3: <laughs> no a ja poznám tento podcast od Paliho, ktorý mi ho pustil v aute. <laughs>
0: OK, vy ste nám tak písali pred časom, podľa mňa to mohlo byť len, že aj v tom roku 2020, už si to nepamätám, viem, že to bolo dávnejšie a moje vnímanie času je veľmi skreslené. <laughs> že teda žijete v Nemecku a chodíte tam na rôzne výlety a že by to bolo fajn zaradiť aj nejaké európske krajiny. A ja vám musím povedať, že európske krajiny sú v našom podcaste než veľmi populárne. A ako ste sa vôbec dostali do Nemecka?
2: Ja pracujem pre nemeckú spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku, Volkswagen. A teda my, my máme možnosť v rámci našich závodov ísť a vypomáhať, kde nás potrebujú. A dostali sme v roku 2018 ponuku podielať sa na prvom elektrickom závode v koncerne. A keďže naše dieťa už bolo dostatočne staré, na to by mohlo s nami cestovať na takúto dlhšiu cestu, tak som si povedal, že dobre, skúsime to, lebo môj cieľ bol, aby sa dieťa naučilo ako druhý materinský jazyk Nemčinu.
1: Takže vlastne išli ste smerom práve do toho Saska, na
2: ten východ Nemecké. Áno, pretože to bol môj sen už dávnejšie. Ale moja manželka bola troška proti, keďže to je ďaleko od našej rodiny. Mm. Ale Cvikau je v podstate jeden z najbližších závodov na Slovensku. Mm. Takže v podstate sme mali šťastie, že sme dostali ponuku práve tam kde sa niekedy vyrábali trabanty a kde zapísala história vlastne celého automobilizmu značky Audi a Hor. Takže... Mm-hmm. To je
1: celkom zaujímavé, že vlastne v závode alebo na mieste, kde sa vyrábali trabanty, tak dnes sa robia tie elektromobily. Elektro, že tam asi... super
0: moderné. <laughs>
2: ah, história pokračuje.
0: <laughs> Áno, Zdenka, teda je to blízko,
3: uh, náskok
0: od rodiny, že vieš to otočiť za víkend?
3: Uh, vieš čo, Naskok je Bratislava od Nitry. Ale teraz sme už inde, už nie sme v Ciká, už sme vo Wolfsburgu, no a to je podstatne ďalej, ako bol ten Cvikau. Takže áno, teraz už si tak hovorím, že Cvikau bol náskok.
0: Takže to, to tak pomalite spracováva, hej, že nepro Cvikau. Dobre, a ja
3: sa ano. teraz skúsiť ďalej za chvílku Hamburg, hej, tak postupne ide na mnie.
2: Poviem ti tak, niekedy sme si nevedeli, nechceli sme si ani predstavovať, že budeme cestovať hodinu autom, sa nám to zdalo Bratislava Nitra strašne, strašne ďaleko. Potom prišlo toto Bra, uh, Bratislava Cvikau alebo teda Nitra Cvikau. To sa dá bez problémov za 5,5 hodín zvládnuť s dobrým autom a s dobrým budgetom. A teraz teraz to v podstate máme ďalších plus 2 hodiny, čiže 7,5 až 8,5 hodiny a odtedy v podstate nám nerobí problém ani 10 hodín cestovať autom. Bez problémov.
3: Zvykli, zvykli, zvykli
1: sme
2: si. Mm-hmm. A chodíte často domov
1: takto na Slovensko teda, či je to také, že občasne?
3: chodívali sme často, keď sme boli v Cvikau a čím sme tam dlhšie, tým chodíme menej cez sviatky, väčšinou cez sviatky, cez leto. Ja
0: to než úplne poznám toto vnímanie priestoru, lebo tiež keď som bývala v Bratislave, tak sa mi zdalo dlho chodiť pol hodinu niekam do práce, proste, že prečo by som chodila na naopak, koniec mm-hmm. mesta. A potom sa presťahovali do Austrálie, kde teda všetko trvalo minimálne hodinu autom a teraz akože v rámci Dubaja je to to isté, že hodina mm-hmm. autom. Čiže akékoľvek presuny v rámci slovenských miest, vy prídu úplne smiešne a extrémne akože zanedbateľné. Aj um, To len tak, že keby niekto bol smutý, tak zvykíte si.
2: No a ako teda dlho ste v tom Nemecku? Od roku 2019 sme bývali v podstate cvikom a teraz 2023 sme sa predstavovali do Wolfsburgu. Mm.
1: A je pre vás možno to Nemecko v niečom také zásadne iného proti Slovensku? Alebo je to také, že Kultúrne blízke kraje na Slovákom?
3: Ja by som povedala, že ja som si tam veľmi nemusela zvykať na nič. Nebolo tam nič také, že wow, toto je úplne iné ako u nás. Možno pali to vie tak lepšie zhodnotiť, lebo on tam aj pracuje s tými Nemcami.
2: Áno, no ten, tá kultúra nemecká je. je blízka našej európskej, ale napriek tomu je úplne rozdielna.
0: Prepačte, ja našej európskej, to je iná ako nemecká. Znači, že sa to krajina
2: Európskej únie. <totí> tak, tak, Slovensko leží v srdci Európy. <totí> uh, Nemci, Nemci sú viac takí odmeranejší. Hlavne na tom východe to bolo veľmi cítiť, že nás nechceli až tak na začiatku prijať pretože uh, oni mali ten pocit, že im ideme kradnúť prácu. Mm-hmm. Presne s tým, s tým som nás aj, aj veľakrát konfrontovali, že prečo sme sem vlastne prišli, oni to zvládnu aj bez nás a niečo podobného. A až neskôr, keď zistili vlastne, že my nie sme takí, že povejme mu, teraz sa nám nechce, to nie je naša úloha, že proste ideme na drámec nasých možností, tak odtedy nás začali viac akceptovať.
1: Ale možno je to je tým, že keby ste boli na, niekde na západe Nemecka, tak tam ten kultúrny rozdiel bude väčší ako, predstavím, to východné Nemecko má mm. k nám asi aj kultúrne bližšie. To je, to je pravda,
2: ale teraz sme vlastne teraz na tom západnom, teraz sme mm. predstavili na tom západne a tí západní sú v tomto úplne otvornejší. Tí chápu, prečo sme potrební, tí vedia, že, že nás potrebujú a tí to vedia aj na, 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 na u-huh. Ale čo je dôležité, tí Nemci, e, to nie je ako u nás na Slovensku, že keď ste nejakými kolegami, tak vás kolega pozve domov, idete kľudne k nemu na nejakú párty alebo kľudne len, len na obed. U Nemcov to nefunguje takto. Tak si ich svoje súkromne chránia, že na to, aby ste dostali k nejakému Nemcovi v podstate za oponu alebo do svojej domácnosti, potrebujete s nimi byť vo veľmi, veľmi dobrom vzťahu. Takže môžem povedať, že, že my sme boli len veľmi málo Nemcov priamo u nich tomu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ale tak máme nejaké spoločné čerty, napríklad to frflanie na to, že k nám chodia ľudia a nám kradnúť prácu. Najde no, tam podľa mňa to, veľmi áno, spoločných akože príjnikov. Poviem tak, že
2: tí východní Nemci frflú na všetko. Oni sa stále cítia, je mi to ľúto, ale stále sa cítia, že sú tí horší. Pretože oni boli rozdelení na východ a západ, západ je stále bohatý a východ je ten chudobnejší. A oni stále naťahujú tú ruku k tomu západu. Prosím, prosím, dajte nám viac.
1: A čo nemecký humor?
2: No, ten nemecký humor nie je taký ako ten náš. Oni v tej práci veľa, veľa tomu nerozumejú, nejaká tá irónia, ja, ja často používam ironiu aj v práci a veľmi, veľmi dlho trvalo tým mojim kolegom, kým si na to zvykli.
1: Mm-hmm. Takže nie je to iba taký predsudok alebo tak je to ten stereotyp, že... Nie, nie mora? je to. Je, to, je,
2: to, je, to fakt, je to fakt pravda. Je to fakt mm-hmm. pravda a je tam vidieť ten veľký rozdiel medzi východom a západom.
1: Čo sú ešte také obľúbené nemecké stereotypy teraz rozmýšľam?
2: Určite ten najbizantnejší na stereotyp je, že majú v nedelu idú svoje autá, i napriek tomu, že v nedelu je väčšina automobilárny zatvorených. Okay. Ale to je ich zvyk, že proste v nedeľu vytiahnúte všetky svoje autá, aj na tomu, že auto bolo umyté aj v sobotu, je to jedno, idú ešte raz umyť, aby sa krásne bliščalo. A potom sa tvoria dlhé, dlhé rady pred automyvárňou, lebo tých pár čo je otvorených, mm-hmm. nechápem to. To sú presne pre mňa veci, ktoré ktoré boli nepochopiteľné.
0: Keďže teda pri týchto charakteristikách tak sú strašne prísni a taký akože vážny.
2: Áno, sú, oni oni majú na všetko štandard a nejaký proces. Oni ako náhle na nejakú činnosť nemajú proces tak ju, ne, ju nevykonávajú. Povedia najprv nám urobte proces a potom čo urobíme. A v tom sme boli práve my, cudzinci, dobrí, že nám to bolo jedno, či proces je alebo nie, my sme to proste spravili. Orientovali na výsledok. Uh-huh. A je pravda, že sú teda dochvíľni? To sme si mysleli aj my, ale záleží to, záleží to od situácie, Ale dochvilnosť. Oni sa teraz veľmi sťažujú, odkedy je digitálna doba, že nemajú čas, pretože je jeden termín za druhým. Ale to je spôsobené tým, že oni strašné radi rozprávajú. Najlepšie to vystihuje. už bolo povedané všetko, ale nie od každého.
0: <laughs> je ja to som si myslela, budú... Hej, Ja som myslela, že oni budú takí strohí. Nain a genau. Žiadne všetko? Nie,
2: nie, 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 nie. Oni majú radi, že keď vám nejakú veľmi dôležitú tému vysvetľujú a najlepšie každému jednému zvlášť. Aby to no. mohol tú, tú istú históriu, opak, históriu opakovať 10
0: Ok, no, inak sprediedla som aj svoje schopnosti z Nemčiny po piatich rokoch, po ktoré si toto si pamätám, to dve sú, ona, Plus, <laughs> a to sú ďalších asi a jednu zásadnú vetu, že či sa chodeš rád lyžovať, a to všetko. Uh, no ale Zdenka, hmm. tak kedy tam stíhate cestovať? Ty tam teda pracuješ alebo vlastne si doma s malým, hej?
3: Uh, ja som doma, ale pracujem aj pre jedno vydavateľstvo z domu mm-hmm. a kedy stiehame cestovať, no určite každý víkend a potom keď sú nejaké štátne sviatky Takže tak hlavne cez koronu sme veľa začali. Predtým sme veľa chodili do tých frajcajt parkov, to sú také tie zábavné parky. No ako začala korona, tak vlastne všetko zatvorené, tak hovoríme, že kde my budeme chodiť. Tak sme začali trocha objavovať okolie a tak sa nám to zapáčilo, že každý víkend sme potom volá, kde už sme hľadali na pampe, že tu sme ešte neboli, ideme mhm. sem. A postupne sa nám všetky destinácie minuli v Sasku, tak sme museli ísť ďalej a ďalej a ďalej. Však
0: to si si boli obzrieť, že kam sa možno presťahujete potom
2: za <laughs> Pr- Presne tak. Nemecku ďalej má
0: šest... a ďalej. Ďalej a ďalej,
2: no. 16 Nemeckých spolkových republik, takže je čo obj- objavovať.
0: Aj v
1: dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasádorka a ambasádorom Vierke, Bráňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi s Jankou, Marianne a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet
2: podcast.
1: Poďme teda už konkrétne na to Sasko, ako sme spomínali, tak vlastne je to presne na východe Nemecka, susedí to s Českom a čiastočne myslím, že už Polská. aj s Polskom. Mm-hmm. Začneme tými Drážďanami, lebo predsa len to je asi najväčšie mesto v tomto regióne. Čo sa dá vlastne vidieť v Drážďanoch pre možno bežného turistu, ktorý tam chce stráviť napríklad predložený víkend, asi také ideálne mesto.
3: Mm-hmm. No mne sa Drážďani veľmi, veľmi páčili, to vždy už keď sme nemali kam, tak hovorím pali že poďme do Drážďan. Ono je to strašne krásne historické mesto a naozaj tam človek môže byť od rana do večera stále tam má čo pozerať, čo vidieť, kam ísť. Veľa turistov tam chodí na Vianoce, na Vianočné trhy. Je tam strašne veľa kostolov. Dnes sa tam páčil napríklad komplex paláca Zwinger, kde sa nachádza vlastne najväčšia zbierka porcelánu na svete.
0: To, to znie veľmi vzrušujúco.
2: Že? Že? Pre starých ľudí. Preto sme tam neboli.
0: <rý> ale to musia opraš- oprašovať od prachu. Áno, ale
3: počúva, je tam aj zbierka zbraní a brnení.
0: Mm, OK, to, to znie a... o viac fun.
3: A sú tam taktiež vystavené obrazy nejakých slávnych maliarov, takže sa to prezýva aj nemecký Louvre. Tam sme posedeli, prešli si to, tamto bolo veľmi pekné. Mm.
1: A ty už si spomínal vlastne, že je to pekné historické mesto, ale mm-hmm. ono bolo do zásadne vlastne zničené počas druhej Áno. svetovej vojny. Mm-hmm. A predpokram, že teda ho na ako keby vybudovali, tak ako Áno. napríklad Varšavu.
2: A... Akože úprimne poviem, keby som to nebol vedel, tak vôbec to nevidím, že to bolo zbombardované. Oni to tak krásne vybudovali, aj tie historické pamiatky zachovali, že to človek tomu až neverí. Mm-hmm. Že to bolo to bolo takmer zrovnané so zemou, kompletné celé mesto Dresden. Aj je jeden z tých najkrajších kostolov, ktorý tam bol, alebo tak teda, ktorý pripomína toto z bombardovanie. Ženský kostol, ktorý je bez prístupný, je veľmi nádherný. A ten vystávali komplet na novo. Mm. bol kompletne zničený.
1: A oni tam použili, lebo teda, aj keď som tam nebol, tak spamätám, že sú tam vlastne tie telie aj také tmavšie, že použili tam tie pôvodné nejaké
2: Áno, zostávajúce to, to materiály. A som povedať,
0: že ono to ešte vyzerá tak pekne tým, že to bolo akože celé obhorené, akokoľvek teda morbidne to znie. Tak to je pekné. No to dáva tomu kameniu takú tvárovú farbu. Niektoré tie katedrály sú fakt, že krásne, také čierne.
2: To môžem potvrdiť, ale ja som sa na to tiež niekedy pýtal, lebo aj je presne také celé mesto, kde povie, ako ak by vyhorelo to mesto, ale to vôbec nie je kvôli vojne ani kvôli ničomu, že by vyhorelo. To je kvôli tomu, že oni majú, Nemci majú túto veľké povrchové ťažby uhlia, alebo teda mali, a to je ten prach.
0: Hmm, to okay. je z toho prachu.
2: Čiže to nie je čierne kvôli bombardovaniu alebo niečomu, to je z toho prachu.
0: Okay. What the fun fact.
2: <laughs> <laughs> sú tam možno
1: ešte aj nejaké ďalšie takéto. Uh, viem, že sú tam viaceré kostoly, ktoré možno stojí za návštevu, tak môžete
2: nejaké spomenúť. Určite uh, tam kostol Svätého Kríža, takzvaný Krojckýrche. Samozrejme tiež bez poplatku je to krásne. Je tam ďalší kveľ, pekný kostol Najsvetejšej Trojice. A to sú vlastne tie najznámejšie kostoly v centre. Uh-huh. Čo by som chcel ešte ja ale vyzdvihnúť, je veľká nástená malba, ktorá sa rozklada na 23 tisíc lažičiek, je 102 metrov dlhá. A to je vlastne ten Fürstenzug, ktorá sa nachádza na kráľovských stajniach. A to je podstate taký bod, ktorý určite netreba vynechať. Alebo priamo tú malbu si treba obzrieť a z druhej strany sú tie kráľovské stajne, ktoré sú, veľmi, sú prístupné a veľmi pekné. Mne sa to veľmi, veľmi tam páčilo.
0: Wow, čo tam je namalované na no 23 tisícov dlhhštičkách?
2: <laughs> Namalovaný je tam pochod koní, kráľovský pochod.
0: to sa hodí, kráľovský pochod?
2: to sa hodí, ale to je z opačnej strany, to je z vonkajšej strany. Jasne. Ja keby som mohol odporúčať, tak určite tam treba ísť, keď tam človek žije autom, lebo tam podľa mňa letieť zo Slovenska neoplatí tak tam zap- ísť priamo do, t- do centra, zaparkovať v tých podzemných garážach. Oni majú veľmi dobrý systém, tí Nemci vybudovali tieto garáže. Je to relatívne aj lacné, pretože to pohybuje od 1,5 eur do 2 eur na hodinu. ako mm-hmm. Bratislava. Sa- a samozrejme majú aj dennú ma- denný maximálny limit. Veľa garáží má napríklad denný maximálny limit 18 eur alebo 20 eur. To znamená, že keď ten človek ostane 2-3 dní, tak, tak to je ale na deň, denný limit. Mm-hmm. Tých drážených vôbec človek nepotrebuje auto. V je vlastne jedno z mála nemeckých miest, kde tá koncentrácia pamiatok priamo v centre je neuveriteľná. My sme teraz spomínali to hlavné centrum, kde sa nachádzajú všetky tieto pamiatky, ale potom je tam ešte tak menej známejšie centrum a to je, keď človek prejde cez Augustinus Bruke na druhú stranu a tamto začína krásno zlatou sochou jazdca a pokračuje to veľmi dlhou promenádou až takým k dvom nádherným obrovským fontánám dvojčiek ktoré sa nazývajú v uh, preklade burlivé vlny. Mm-hmm. A tým pádom človek obsiahne tú veľkú historickú časť toho, tých dráždeň. Mm-hmm.
0: Ja si pamätám inak, že to mesto, ako keby bolo rozdelené na ten Altstadt a Neustadt, mm-hmm. to, že staré a nové mesto. Na jednej strane boli tie krásne čierde katedrály a na druhej strane, keď zapraží z most, už naozaj nepamätám ktorý, a bola taká farebná ulička s barmi a rôznymi kaviarniami a akože veľmi to tam žilo, že úplne taký e, iný vibe tam zrazu bol.
2: Tým, že Nemecko je veľmi multikulty, tak uh, záleží od čtvrte, tak ta presne to, čo, čo ty hovoríš, je tam nájdeš pomaly na každom kroku.
1: Ale je to také akože, hyb mesto, kde je, možno to je otázka skôr aj Natinu, uh, keď ste tam boli takéto presne že bary a diskotéky a neviem čo, že môže to byť presne, neviem, akože asi sa to nedá porovnať s Berlínom, ale... Môže byť na takýto nočný život?
0: My sme na diskotéke neboli, ale boli sme tour de bars. A, no a nepamätám si to, takže, takže dobre to bolo.
2: Tím, že to je štvrté najväčšie mesto v Nemecku, tak je to, je to určite, tá koncentrácia ľudí je neuveriteľná. Veľká výhoda tých Nemcov, teda pre nás ako cudzincov je, že poznať, že Nemci sa zobudzajú okolo obeda. Cez víkendy, vlastne do obeda, aj ráno, aj všetko, čo je najlepšie atrakcie, treba ísť neď pri otvorení, lebo je to prázdne. Ja si
1: myslím, že 7.00 a Niemci ja už sú myslím, Nie.
2: Oni rozdeľujú pracovný a súkromný život. Aha. Tieto pamiatky sú súkromný život a presne preto oni si radili cez víkend pospia. Mm-hmm.
1: A ešte sa možno takú záverečnú otázku k tým dražďanom spýtam. Dá sa tam napríklad jednoducho dostať vlakom? alebo kedy si mm-hmm. že taký priamy rýchlik Bratislava dražďany? Neviem, či stále ešte existuje alebo Bratislava
2: Berlin. A ten ten priamy, priamy spoj stále existuje. Ale A je dosť asi, že? Uh, ono to je, zoberieme, že čo je drahé. No drahé, drahé to je možno pre nás sloveka, povieme, že to drahé, ale keď si človek spočíta ten čas, spočíta si ten benzín, te náklady na auto, tak je to lacné. Uh, 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 uh. Jednoznačne, tá, tá, tá doprava v Nemecku vlaková je veľmi, veľmi populárna. I napriek tomu, že uh, odpo- keď si niekto bude sa presovať pomocou vlaku, tak pozor na prípoje. Nemecké vlaky často meškajú. To znamená, wow. že pripojné stínate. Wow. dneska toľko
0: o Nemecku, že...
2: Je, jeden taký funkfekt je, že my ako Volkswagen sme veľmi vďační tým nemeckým dráhám, že sú také spolahlivé, aké sú, lebo vďaka tomu si ľudia auto. <laughs> <laughs> okay.
3: Ja by som ešte odporúčila uh, k tým dražďanom. Blízko dražďan je taký zámok Moritzburg a tam sa natáčala naša popolúška. Teda tá česká popolúška, čo aj my poznáme. tri oriešky. Áno, mm. tri oriešky. A toto je veľmi populárne aj u Nemcov. Dokonca som na Vianoce videla v supermarketoch aj také čokoládky s Libušou <laughs> Šafrankovou. A každé Vianoce sa tam organizuje výstava, uh, tieto tri pro uh, po Listok Lístok uh, odporúčam si online dopredu, lebo naozaj záujem je veľký. Chodí tam aj veľa českých turistov a popisky uh, sú potom tam aj v češtine. Takže to je fajn. Môžeš sa
0: odskúšať odskúšať střevíček? Uh,
3: dajú sa tam vyskúšať kostýmy. Myslím, že 100 kostýmov tam je. Wow, aj <tudio> Všetko. No a okrem teda, keď tam niekto nedie zrovna na Vianoce, tak sa tam dá poprechádzať v tých zamockých záhradách. Je tam strašne veľa týchto husiek, kačíc takže pozor, kam sa stúpa. A ešte okolo celého zamku je také, taký pekný rybník veľký.
1: Mášte zacval na Juráškovi. A
3: no? a ešte doplním
2: a presne vedľa tých záhrad je krásna to je krásna zol. Mm. Je to taká menšia, ale veľmi pekne prírodne spravená. No?
3: Ono je to nie zo, ale takáto wildge, hege. Oni to tam majú také vše rozdelené, tieto zo. A to wildge, hege je to akože žiadne tigre slony. tam sú skôr také lesné a domáce zvieratá.
0: No Dostaňme sa ešte k zábavným parkom alebo takýmto akože rodinným atrakciám. A ešte sa chcem teda dostať, my keď sme už teraz prešli jedno veľké mesto, tak skúsme si dať teraz nejakú prírodnú pamiatku, alebo teda, že kam by sa ľudia mohli ísť pozrieť do prírody. Vy ste spomínali, že teda v rámci Saska je veľmi pekný národný park.
2: Áno, je to veľmi pekný park Saske Švajčiarsko, ktoré je známe hlavne pre tých, ktorí milujú turistiku je tam veľmi veľa pamätok je to obrovitánska oblasť s rôznymi kúpeľnými mestami ale náš čo tam tak najviac zaujímavé bol Bastajbruke je to most ktorý bol kedysi drevený a bol postavený v roku 1826 a potom neskôr ho prestávali na kamenný čo je veľmi, veľmi pekné je že ten most leží 200 metrov vysoko čiže keď sa človek pozrie dole tak ten, ten adrenalín určite vstúpa, lebo ja mám rád výšky, ale aj pre mňa to už bolo, že ozaj fúd. Oh wow, to vyzerá, ako z herieho,
0: herieho Pottera vyzerá, alebo z nejakého pána prsteňov, lebo je tu v podstate do takých veľkých skal, je to fakt, že monumentálne. Áno,
2: hned vedľa toho mosta sa nachádza pevnosť, hrad, ktorý bol niekedy hrad, ktorý vstupné bolo len 3,50, čiže to bolo symbolické vstupné a kde človek sa tam poprichádza, uvidí tam nejakú tú históriu na tých tabuliach a samozrejme nádherné výhľady na celé to okolie. Ináš, tam na tom
1: moste sa natáčal Hotel Budapéš, ak máte radi Vesa Andersona, tak viem, že tam niektoré scény natáčali.
3: Mm. Mm-hmm.
0: Vy ste ešte spomínali, že tam sa sú teda tie kúpeľné mestečká. Viete nejaké spomenúť? A či sa tam dá ísť normálne sa desie omočiť do teplej vody?
3: No, vo vode sme sa nešpliechali, ale sú tam veľmi pekné mm, také dedinky okolo toho národného parku. My sme boli v Bad Šandau. Tam sú také termálne kúpele, toská na terme. Je tam taká pekná prechádzka popri tej rieke Labe a ešte troška ďalej, kto chce ísť pešo, môže ísť pešo, kto nie, tak tam premáva, myslím, nejaký vláčik. Vláčikom sme to išli, mm-hmm. takému malému vodopadu. Potom sme sa troška uh, prešli aj v lese, tam bolo dosť veľa turistov, takže neboli sme len na asfalte, ale aj v lese <laughs> a... Sa veľa a e... prekonávaš v tom Nemecku inéčo. A... A, a ešte bolo uh, jedno veľmi pekné no, mestečko, skôr taká dedinka, Kurort Raten. Tam je inak aj taká najväčšia záhradná železnica na svete. Má 4740 metrov. To je vlastne taký model mm, železnice. Áno, že hračkarstva. Tak... niečo my ľudia. Áno, áno. Takže to je tam taká zaujímavosť a tá dedinka je vlastne rozdelená na Oben a Niederaten a keď sa chce človek dostať z jednej časti do druhej, tak si musí kúpiť lístok na taký trajekt a to vás za pár minút vlastne...
2: Doveze na druhú stranu. Áno, Samozrejme, stran. to vyskúšali, je to veľmi, veľmi pekné. Mm-hmm. Čiže je ale to ta... dopravne
3: pestré. Áno. <laughs> ale to
1: železnica to je niečo iné ako to preznice čo máte tiež v poznámkach? To je asi na jednom mieste, kde sa dá aj to previezť. Iná, Presne ne? tak, ten mm-hmm. preznice
2: My sme boli troška z toho sklamaní, keď môžem povedať úprimne, pri mne, ale Nemci to veľmi ospevovali, lebo je to historická železnica, ktorá vás prevedie po tej časti Saska. Boli sme tam, sadli sme si trvá to zhruba hodinu cesta tam a potom vás zoberú hodinu naspäť. My sme boli práve v takom čase, kedy tam takmer nikto nebol, čiže sme boli v celom tom, tom laku možno šiesti ľudia. Uh-huh. Nie, práve že toto bolo niekedy už po obede, ale bolo to v nedelu. Takže taká ž- Čiernohorská železnička z výpredaja, hej. Povedzme, že áno, povedzme, že áno presne, presne, takým š- presne takým nejakým štýlom to je robené. a Presne rovnako to v podstate aj zapácha. Čiže človek musí s tým počítať, že bude...
3: No, hrozne, hrozne to dymilo.
1: Dím, Keď sa troška približíme k tomu vášmu zviku, kde ste bývali, tak je tam po ceste také plážové kúpalisko.
2: Nemecko tým, že malo túto povrchovú ťažbu, ktorú v podstate uzatvorili, tak urobili, sto, urobili veľmi veľa povrchových jazier. A jedno z tých jazier je aj tento fields, aj ktorý práve spomínaš, v meste Schneberg, kde je to veľmi pekné plážové kúpalisko z roku 1845. Mm. Je to, samozrejme sa tam platí vstupné, ale mm. nie je to veľa, je to 450 za deň, kde máte vybudované krásne pláže, detské ihriska, volejbalové ihriska, rôzne typy reštaurácií, zmrzlina, Núda, pláž, proste všetko, všetko, čo si človek zmysli, čo potrebuje pri, takom, pri takomto type sa kúpania. A voda bola relatívne aj pre nás teplá.
0: Mm-hmm. A langoše tam predávajú?
2: <laughs> to ti neviem povedať, práve langoše. Oni, ich národné jedlo sú párky, čiže parky nemôžu nikde chýbať. Takže áno, parky tam predávajú. Áno, som prešla. A sa kúpať oblečený? Lebo...
0: S kúpaliskom
1: vždy langoše. <laughs>
2: Oblečeného sme to nevideli nikomu.
1: Iný... Akože nie že oblečený, ale myslím, že teda uh, ne- nemecké je dosť známe tým nudizmom. <laughs>
3: tak preto sa na to pýta. Áno, áno, akože tak oni tam aj rozdelené,
2: že jedna strana je nudistická a na druhej strane bolo klasické prírodné s deťmi. Mm-hmm.
3: A ja by som ešte v Zaxenie odporúčila dve také mestečka uh, na severe. Jedno je Baucen a jedno je Gürlic. V tom Bautsanie, to je také stredoveké mestečko, pekné. Tam sme boli vlastne aj v tom Dinoparku, kde sme si vystali uh, na deň detí rád asi dve hodiny na priamom slnku. To bolo sk- skvelé. A... Uh, ten Grlic možno stojí tak viacej za zmienku. To je vlastne najvýchodnejšie mesto v Nemecku. Mm-hmm. Od minulosti patril striedavo Českému a Polskému kráľovstvu. A dnes je vlastne rozdelené na nemeckú a polskú časť. Po polské je to zgorzelec. A vlastne keď sa to zjednotilo, to mesto, tak veľmi veľa ľudí... Teda keď sa zjednotilo Nemecko, veľa ľudí odišlo na západ. No a teraz mm-hmm. majú problém, lebo tá radnica sa snaží prilákať čo najviac obyvateľov naspäť. Tak majú taký projekt, že von, akože poďte k nám bývať a ponúkajú rôzne také bonusy, benefity pre nových obyvateľov. Napríklad, že im odpustia dva mesiace nájomné, prípadne, ja neviem, ročný poplatok za vedenie účtu, hmm? majú lacnejšiu elektrinu, bezplatnú MHDčku na tri mesiace, alebo, pozor, štyri flašky piva od miestneho pivovaru. Na týždeň. <sú> a to sa opládi, nie? <sú> A berú aj tých pristiahavalcov? <sú> ja myslím, že všetkých. <sú> a, a inak, ešte sa nazýva aj Gorleywood, toto mesto, akože podľa Hollywoodu, alebo sa tu natáčalo veľmi veľa zahraničných uh, filmov. Napríklad Cesta okolo sveta za 80 dní s uh, Jackie Chanom, alebo uh, Reedus, Kate Winslet, tá za to dokonca dostala Oscara, alebo ty si už spomínal Grand Hotel Budapešť prípadne, čo tam ešte bolo, nehanebný bastardí s predom wow. pitom. To sú samé dobré filmy. Vy, to to veď, Prečo tam nechcú ľudia aj to no. ako super miesto. <laughs> Ale ako fakt je to krásne mesto, veľmi historické, tam sa nám naozaj veľmi páčilo a vlastne my sme tam boli, myslím, že v nedelu. A v nedelu sú v Nemecku všetky obchody zatvorené. Ech. Tak hovoríme, že fú, potrebujeme supermarket, že pomešak, tuto je vlá, kde hneď blízko Polsko. A prejdeme most a tam už tabula že zgor z ale ja si hovorím, že to čo je, že žiadna proste hranica, nič, takže naozaj to je také, že hneď, no tak tam sme si nakúpili a zase sme prešli a ale sme zase boli v Nemecku. Hmm.
1: Keď tak veľmi stručne prebehneme, že akože vy ste tam žili, takže určite tam máte veľa zážitku, ale to Zvíkav sa tiež oplatí ako mesto, kde sa dá zastaviť a nič po tomu
2: Zvíkavu. je pekné historické mesto, to historické centrum je niečo podobné drážne, len úplne, úplne malom. Takže tam je veľmi pekná katedrála, ale pre a, automobilových fanúšikov je tam múzeum August Horch, ktoré je vlastne zakladateľa Horch a Audi mm-hmm. a to múzeum je veľmi, veľmi pekné správená, tam, tam sme boli. Mm.
1: Aké to možno teraz v tom Wolfsburgu, je to zase iné, je to vlastne iný región troška, ale e, vidí tam veľké rozdiely?
2: Wolfsburg už patrí na ten, na ten západ a tie rozdiely tam je vidno. V Osburgu nie je historické mesto, V je umelo vytvorené mesto vďaka Volkswagenu, mm-hmm. takže tam nehľadete žiadnu históriu, tam treba hľadať nejaké atrakcie, napríklad je tam veľmi pekné múzeum, v Aneo sa to volá, kde si človek môže vyskúšať rôzne experimenty. Tiež je jeden deň málo, pretože tam je tak veľa exponátov a možností, ktoré sa dajú urobiť, že tam treba viac sniť, aj už len na toto múzeum.
0: No a takto sa postupne aj presúvame na ďalšiu, ďalšiu tému, lebo my sme sa dnes dovedli, že sa nebudeme rozprávať iba o Sasku, ale o zábavných parkoch v Nemecku. Že keby si tam chceli vybrať napríklad s rodinou na výlet, už vieme, že to je náskok od Slovenska, a tak je tam naozaj veľa rôznych takýchto parkov, múzeí a tak ďalej. No a práve v tomto Wolfsburgu je to také vaše obľúbené automúzeum, kde radi chodievate so svojim synom.
2: To je pravda, volá sa Autostadt, ktorý bol postavený v roku 2000, a už ho doteraz navčilo viac ako 44 miliónov návčevníkov. Uh-huh. Prečo, prečo je také iné? Je to iné, pretože bolo postavené na základe konceptu e, Expo. Toto múzeum je na, sa rozklada na obrovské ploche a tvoria ho jednotlivé pavilóny, to, v ktorých ale nenájdeme krajiny, ale auta. Rôzne značky. Keďže uh-huh. koncert Volkswagen má veľa, veľa značiek pod sebou, tak každý ten pavilón tvorí jednu samostatnú značku. To je pre takých takých tých fanúšikov. Samozrejme je tam aj historické múzeum, ale pre rodiny s deťmi ten areál ponúka o mnoho viac. Okrem rôznych predikárských simulátorov, vonkajších a vnútorných ich sa tam konajú rôzne akcie pre deti. Ten areál je krásny aj, aj veľký a na Veľkú noc majú takú, takú akciu, že tie deti hľadajú veľkonočné vajíčka. A každý deň, kto nájde vajíčko, tak dostane za to také pekný... Pekný košičkný, rôzne na elektromobil. <laughs> Áno, aj to tam ponúkajú. môže sa odviezť na elektromobile. môže si vyskúšať aj nejakú offroad dráhu. A vlastne tento autoštát je ako keby mesto v meste. Len tento štát má 1500 zamestnancov. a vlastnú pekáreň, mesiastvo, rôzne reštaurácie. Tam nájdeš úplne všetko v tom autoštate v podstate majú aj vlastný hotel wellness čiže tam sa kľudne dá Keby si tam išla na týždeň tak ten týždeň máš program od rána do večera vyťažený
1: a sú tam aj autá konkurencie či len všetko čo padí pod Volkswagen Nie. že nájde tam Renault a podobne nenájdeš tam <laughs> Renault tam len
2: naše autá keďže okay. to muzeum patrí Volkswagen myslel som si <laughs>
0: dobre Aké sú teda nejaké ďalšie? Presúňme sa už teraz do celého Nemecka ako keby, alebo uh, povedal som vám, že nech vyberíte takých 5 top uh, najzabavnejších parkov. Uh, tak uh, ktoré sú tie ďalšie?
3: No ja by som začala asi s najznámejším akvaparkom v Nemecku, ktorý sa nachádza nedaleko Berlína, uh, Tropical Islands. Ono to bola pôvodne uh, taká hala na výrobu vzducholodí mm-hmm. a keď ukončili výrobu, tak ju transformovali na tento akvapark. Je to obrovský areál, nám sa tam asi najviac páčila časť s dažďovým pralesom, kde boli plameniaci, korytnačky, motyle, rybičky, to bolo veľmi pekné. Potom je tam napríklad taká laguna s jaskyňou, vodopádmi, taký simulátor vln, To bolo super. Je tam aj 200-metrová dlhá pláž. Tam sa môžeš normálne kúpať, hej, na tej pláži. Tam tam kľudne, tam sa dá aj bývať.
2: Oni majú rôzne štandardy bývania od stanu až po luxusný hotel. Okay. To je, ob, to je to, to, ty, podľa mňa si to nevie človek ani predstaviť, lebo to je tak obrovské. že.
0: Ja žijem v Dubaji, ja si to viem predstaviť. Aha, práve, to je krytá pláž, je kde môžeš aj bývať v obrovskom hangári a máš tam more a úplne si to vie predstaviť.
3: Áno, vnútri boli vlastne také stany alebo také domčeky, kde sa dalo bývať, ale uh, dá sa bývať aj vonku v areáli. Uh, tam sa dá aj kempovať, aj v takých domoch sa tam dá uh, prespať. No a tí, čo majú radi adrenalín, tam, tak, tam sú také, myslím, že najvyššia vodná veža, tam je so šmiklávkou, tam má okolo 27 metrov, mm-hmm. každý si tam niečo nájde a ešte je tam taká atrakcia, že sa tam dá zaplatiť um, let balónom, vlastne z výšky sa dá pozerať na celý areál. Samozrejme. A je tam samozrejme aj sauna, spa, minigolf, detské ihrisko, takže je tam čo robiť.
1: Nájdeme niečo podobné aj v Lipsku? To je tiež vlastne jedno z takých akože pomerne veľkých miest, predpokladám.
2: Áno, v Lipsku, Lipsku takéto niečo podobné nájdeme, ale v Lipsku nájdeme rôzne iné zábavné parky. Napríklad nám sa strašne na veľmi, veľmi páčil Belantis, kde je to krásne vybudovaný zábavný park pre deti a dospelých. Kľudne tam je možné stráviť niekoľko dní, my sme tam boli možno 20 krát, sme tam v tom Belantise boli pretože my máme také dosť hyperaktívne dieťa a tieto frajcet parky sú jedna z mála možností, ako to dieťa zabaviť od rána do večera bez toho, aby ste mu museli vymýšľať nejaké vstupy. Viete čo? Áno, vyčerpať, dá sa to, ale je to veľmi nemožné, ale dá sa to. Tam tie milovníci, ktorí majú aj adrenalín, presne toto je toto to miesto.
0: To sú akože rollercoaster, kolotoče a husenkové dráhy? Mm-hmm.
2: Áno, tam sú r- rôzne husenkové dráhy, kolotoče, je tam, je, je tam inšpirovaný napríklad Da Vinci, dostaneš také krídla. Je to na takom kolotočí, ktorý sa roztočia a pomocou fyziky a nejakých svojich znalostí z tej fyziky musíš u- uviesť do pohybu. A... Odletiť. Odletiť. presne tak. Wow. Je, to, je to niečo, niečo podobného. Je, je to super, je to veľmi, veľmi super. Potom v tom Klipsku je uh, jedna z najkrajších zoo v Európe a je to zoo a akvárium. Mm-hmm. Tá zoo bola vybudovaná v roku 1878 a v podstate už veľmi veľa rokov ju prerábajú na zoo, zoo budúcnosti. Pôvodne to malo byť hotové 2022, ale ako je aj v Nemecku známe pri stavebných prácach, nič nefunguje podľa plánu, tak už sme teraz pri roku 2020 2027.
0: Fakt je to úplne ako v Dubaji. <laughs> aj tu sú všetky významné plány také. Je,
2: je, je presne. A týmto bude vlastne spojenie, spojenie človeka s prírodou a môžem teda potvrdiť, že teraz je to veľmi veľa, veľa prerobeného a bolo to nádherné. Uh-huh. A samozrejme preto tá zoo aj jedných z najnáštievanejších v Nemecku. Mm. Keby ste ešte potom
1: chceli nejaké ďalšie typy na zábavné parky a podobne, tak teda určite nám neváhajte napísať, aj sa skontaktujeme. Ale spýtal by som sa ešte, keď to zhrnieme na tieto atrakcie. Je to cenovo? Možno tie vstupy do takýchto zábavných parkov a po, po, pohybuje sa to nejako podobne?
2: Pohybuje sa to nejako podobne. Je to zhruba okolo tých 40 až 50 eur. Veľmi dôležité, každá takáto, takáto spoločnosť ponúka ročné vstupenky, ktoré sú v cene 1,5 vstupu. Čiže mm. ako nahle človek vie, že tam pôjde viac ako raz, tak sa už kúpi, uplatí kúpi ročná stupenka a s tou ročnou stupenkou dostane extra zlavy na jedlo. Napríklad ročná stupenka do Belantisu ponúka zadarmo vstup do toho Tropical Island mm-hmm. alebo do Európa Parku a oni, oni sa so snažia, snažia tých ľudí prinútiť, lebo ja som za to pýtal, že vlastne čo je za tým, lebo tomu nechápem a oni mi hovoria, že my z toho vstupného veľa nezarobíme, my potrebujeme, tí ľudia tu u nás jedli a pili dnes.
0: No, poďme sa pozrieť trošku viacej na infraštruktúru v Nemecku, ktorá podľa môjho pôvodného vedomia funguje úplne akože bezchybne, ale možno ma presvedčíte opaku, že majú rozbité cesty a nedá sa to do nikomu dovolať. a, a turizmus nefunguje.
2: Úprimne nepresvedčím ťa opaku, lebo tie cesty samozrejme pozíme, to ako všade sú, sú, sú tam vytlky, ale oni to pravidelne opravujú ale ich najväčšia pícha sú neobmedzené diálnice. Mm. Už sa veľa, veľa politikov skúšalo im na to siahnuť a vždy to dopadlo, že ten politik viac nie je v politike, pretože to, je, to si oni a to nedajú. Tie neobmedzené diálnice, neobmedzené rýchlosti, môžem povedať, my to využívame teda často, lebo ten čas cestovania to výrazne skráti. A
0: nie sú tam akože nehody pri takej rýchlosti? Ja, ja neviem, nemám túto štatistiku
2: pripravenú? Uh, nehody sú tam samozrejme sú. Ale neviem, neviem, či práve sú zaprečené tým, 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 pri takejto rýchlosti, lebo väčšinou vidím nehodu nákladného auta s osobným autom. Mm. Väčšinou sa stáva pri prípáje na dianici tá nehoda.
1: Nemci sú celkom veľkí fanúšikovia života v karavanoch a v obytných autách. Ja keď chodím často do Rakúska, tak vždy plný kemb je práve, že väčšinou nemeckých dôchodcov. Zvykujete aj vy takto cestovať, že ste si, si požičali nejaké obytné auto, alebo skôr sa presúvate na nejakom menšom?
3: Nie, toto sme ešte nevyskúšali, aj keď to už padol tento návrh, ale nestalo sa mi to nejaké uh, atraktívne táto myšlienka, takže ideme všade autom, ale máš pravdu, uh, Nemci milujú tieto karavany, hlavne keď sme išli uh, k moru pri Oze, tak uh, tam naozaj... Každé tretie auto bol karavan.
1: A je tam na to dobrá infraštruktúra? Teda, Určite. Aj? Tá
2: infraštruktúra na kempovanie je neuveriteľná a v podstate všade, kde nie je zákaz, je dovolené. Takže tie nemecké karavany, ja teraz, keď chodím po tom Nemecku, vidím všade, pri každej nejakej riečke, potoku, tam je dlhá rada karavanov, kde kempujú. Takže áno.
0: Je to aj akože lacnejšie proti hotelom, lebo... Akože už som bola vo viacerých takých rozvinutých krajinách, kde majú zvykom chodiť kempovať, napríklad Austrálie, a často tie kempy neboli až o toľko lacnejšie ako keby sme šli prespadu nejakého veľmi lacného hostela.
2: To je dobrá otázka. Na to ti asi ja veľmi, veľmi neviem povedať. No ste si, si nebukovali kemp
0: spot. Áno,
2: nebokovali sme si to, ale hovorím, že veľa veľmi veľa tých kempov majú aj zadarmo. To znamená, že to, pokiaľ, nemáš na, pokiaľ nechceš elektrínu a vodu, tak od teba nič nepýtajú. Takže teoreticky áno, je to, je to lacnejšie. Nepoviem, že si flexibilnejšia, ale my sme si ten, to cestovanie cez booking viac oblúbili. Mm-hmm.
0: No a tam sa tie ceny pohybujú ako, keď už na pri ubytovaní?
2: Tie ceny, môžem ti povedať, že na jednu osobu, teda keď ja cestujem aj dosť sám, takže je to, je to okolo 50 eur na noc, taký, povedzme, že lepší, lepší štandard. Keď sme traja, tak my potrebujeme, keďže dieťa chceme, aby spalo na samostatné posteli, potrebujeme tri postele, tak sa pohybuješ okolo 80 až 120 eur, záleží, aká máš nároky. Po, podotýkam, že my nespávame v hosteloch a ničom podobného, čiže my, naša požiadavka je vlastná izba s vlastnými, vlastným sociálnym zariadením. Mm-hmm. A parkovisko je tiež dôležité.
1: Poďme na vursti. <laughs> Poďme na uh, trošku si prebehnúť tú nemeckú gastronómiu. Aké máte možno také obľúbené typické nemecké
2: jedlá? <laughs> Tak to je dobrá otázka. Ja, ja milujem meso. To znamená, že ja ti... Povedz, tie... že ja som vegetarián. No,
0: no.
2: Ale vegetariánstvo sa dostajme. Ja milujem meso, takže ich, ak si to, čo ja, keď to len počujem, tak sa mi slinky zbiehajú. To Je, koleno, že? je to koleno, že? Je to koleno, ktoré je vlastne jedno z ich patrých národných jedál a samozrejme kerrywurst. Mm. Môžem povedať, že keď som to prvýkrát jedol, som si povedal, že fú, tak toto asi nezvládnem. Ale po nejakom čase človek na to zvykne a dokonca mu to aj chutí. Takže ten Carry Wurst uh, vyrába aj vlastne Volkswagen, moja, moja firma, kde predávame viac parkov ako aut.
0: Toto je super fanfekt. Toto, toto milujem okay. úplne najviac. Toto si poprosíme platenú reklamu na kary lebo... super
3: Teda ja nie som moc až taká mesová ani vurstová ale mne tam veľmi chutia v pekárniach tie ich koláče asi najobľúbenejší mám taký zub v kúchanu, to je také tvarohovo čokoládové, mm-hmm. tak to je strašne dobré.
0: Áno, áno. Akože aj viem si predstaviť, že na nemeckom tradičnom stole, okrem vúrstov a kolena, aj nejaký štrúdel napríklad. Áno, aj štrúdle. štrúdle majú,
3: a oni majú inak v, vlastne v každom supermarkete, alebo aj normálnom, akože není to veľký veľký obchod, tak pred vstupom majú pekáreň. A tam vlastne majú od chleba až po zákusky všeličo, takže to je také celkom fajn.
0: Uh-huh, uh-huh. No a tí vegetariáni tam teda ako prežívajú?
2: <laughs> veľmi, veľmi ťažko. Môžem ti povedať skúsenosť mojho kolegu, a teraz pred mojimi očami sa to odohralo. Sme boli v Kolíne, priamo typickej nemeckej reštaurácii, kde si kolega povedal, že on si má mesiac taký taký post. Takže si objednal nejaké vegetariánske jedlo. Takže si objednal jedlo, bol to nejaké guláš z rajčín a myslím, že zjedol jednu lyžičku, aj to, to polka išla naspäť a potom si objednal hranolky s majonézou. Guláš z rajčín. Okay. Je
0: znamená lákavo. No a čo teda to pivo pivko nemecké?
2: Presne to som sa chcel spýtať. Áno, áno, áno. A ja som...
0: Tam sferovali tvoje slinky, Ondio.
2: Nemecké pivo je iné ako naše, by som povedal. Je podľa mňa slabšie sa mi zdá v niektorých prípadoch. A oni majú strašne, strašne veľa tých malých pivovarov. To znamená, že v každej tej reštaurácii alebo krčme dostaneš takmer úplne iné pivo. Môžem povedať, že teda mne väčšina z nich chutí, aj keď, ne, keď samotní Nemci ho veľmi kritizujú a teda milujú české a slovenské piva, alebo keď nie som zlatého bažanta, tak zajdu potrať. Wow. Ale mne to chutí a tie piva sú podľa mňa veľmi dobré. A sú to tak,
0: akože alebo pilsnery, alebo čo to je IPA? Alebo
2: je to skôr tý? ten lager. Uh-huh. A aj napríklad aj v tom cviku, kde sme bývali, tak tam bol miestny pivovar, ktorý ponúkal obrovské množstvo druhov. To, to človek, ak by chcel vyskúšať, tak potrebuje fakt každý deň iné pivo. A neviem, či by to zvládol. Mm,
1: ale také by náhodou, to je skôr že akože na juhu Bavorsko. Tak to. Áno,
2: to je presne typicky tohoto Bavorsko Weizen. To som tiež miloval, to pivo, keď sme žili, keď tam žil Bavorsku, To je také. A v kolíne majú svoje špecifické pivo, ktoré sa volá Kelč. Mm. A toto Kelč pivo si vlastne, tak každá Kelč varí takmer sama. Čiže, čiže Kelč nie je nikdy
1: už sme pomaly v závere nášho podcastu, poďme si ešte prejsť možno také praktické tipy, čo sa týka možno cestovania po
2: Nemecku alebo života v Nemecku, že na čo sa treba pripraviť a podobne. Veľmi odporúčam mať stále zo sebou hotovosť, pretože oni naše Visa a Masterkarty považujú ako kreditné karty. Už aj napriek tomu sa to tá, tá doba sa zlepšuje, ale na začiatku, keď som chcel niekde platiť mobilom, tak na mňa pozerali, že pff, čo, kde som prišiel. Maximálne ich EC kartu, ktorá je... sme tiež nikdy neboli čo je to EC karta, je platobná karta ako platobná karta. Žiaľ nie, ich EC karta je to obyčajná karta, ktorou sa nedá platiť aj na internete, vydávajú len bežné banky a s tou sa dalo zaplatiť na väčšine miest ale napríklad parkovanie a niečo podobného vo východnom Nemecku všetko len hotovosťou mm-hmm. a Teraz môžem povedať, za posledných 5 rokov sa to posunulo výrazne dopredu a oplatí sa, keď ste v Nemecku, platiť všetko cez aplikáciu. Mm-hmm.
1: To je také celkom vlastne, že si poviem, že vlastne u nás je už minimálne voľký mesto, že v podstate už človek nemusí mať hotovosť a to Nemecko asi v tomto je také konzervatívnejšie. Hej.
2: Je konzervatívnejšie, je možno to súvisie aj s tým, s tým trocha takým tým čiernym trhom, že oni radi nedávajú doklady, čiže odoklad od nejakému jedlu alebo niečo podobnému. <laughs> nie je to vždy samozrejmosť. Takže preto oblibujú hotovosť. A vo veľa reštaurácií, napríklad ja, som, ja mám recept strašne zmrzlinu. To znamená, že ja našťavujem kavierne, nie kvôli káve, ale zmrzline. A veľmi málo sa stretávam s tým, že môžem zaplatiť kartou. Hmm tam oni povedia, že od 10 eur, od 15 alebo vôbec nedá platiť, takže nie.
1: Že prečo šlapa nemecká ekonomika tak dobré, <laughs> keď nedávajú doklady? <laughs> presne tak. Presne tak. <laughs>
2: a...
0: ano, ďalší tip ste už spomenuli, že treba si dávať pozor, kedy sú napríklad školské prázdniny a vtedy asi sa v Nemecku moc neoplatí cestovať, lebo všade budú teda masovky, hej?
2: Ano. Presne, presne tak, je to aj teraz napríklad bol predlžený víkend, kde komplet celé Nemecko sa vyberú, oni vytiahnuťať svoje karavany, všetko, všetky diálnice sú preplnené, tam sa ozaj oplatil cestovať e, e, buď v noci, alebo v podstate ten prvý, prvý deň vôbec.
3: Áno, uh-huh. na to my sme špecialisti, vždy keď sme išli, že sme si povedali, že ideme do takého zabavného parku tam, tam, tam bude určite cez víkend masovka, ideme pondelok, útorok. Vždy sme vystihli, keď práve tá Spolková republika mala školské prázdniny, uh-huh. Hej, čo nás teda nikdy nenapadlo, že to tak môže byť.
2: Áno, uh-huh. Nemci majú v tomto prepracovaný systém prázdnin, to znamená, že oni majú každá tá Spolková republika má inokedy prázdniny, presne kvôli takýmto veciam. Čiže veľmi, veľký pozor, že treba dať, kam idete a kedy tam majú prázdni. Mm.
1: A čo sa týka ešte možno nejakých typov pre
2: motoristov, sú stále nemecké diálnice zadarmo? Áno, stále sú nemecké diálnice zadarmo pre osobné automobily. Čo ale môže tú dovolenku predražiť, sú vlastne pokuty, ktoré už posielajú aj na Slovensko, žiaľ. A treba si dávať pozor, my máme veľa aplikácií, ktoré nám ukáže, kde presne ten radar je postavený, lebo oni majú veľa, veľa tých pevných radarov. A keďže oni tieto finty už poznajú na tých frekventovaných dialniciach, kde chodia aj cudzinci, tak hneď uh, za tým pevným radarom postavia ešte mobilný radar. Čiže presne som, to zažívam v podstate denne, keď chodím na tých cestách, že vidím, jak ten človek pri tom pevnom radar, ktorý prešiel, pridá plyn, ale len vidíš krásny brez. <tíž> <pleck. rý>
1: ale teda, že môžeš extrémne rýchlo, ale môžeš prísť stále pokutajú, sa
2: e, To sa bavíme o, kde majú obmedzenia. Mm-hmm. Lebo pri mestách, napríklad v noci, sú obmedzenia kvôli hľuku. Pri veľkých mestách, križovatkách, tam sú tie obmedzenia. A pozor, v mestách majú 30 na veľa veciach a pri väčšine je pevný radar. Alebo pri viazde a vyjazde dedíň, kde človek si myslí, že tam ešte rada nebude, sú radári postavené.
0: Ešte tu vidím, že máte napísaný typ k jedlu, že keď si berieš jedlo so sebou, tak to vychádza lacnejšie.
2: Áno, to sa v podstate tu rozšíril od korony, že zaviedli, že pokiaľ, pokiaľ nekonzumieš na mieste, ale zoberieš jedlo so zo sebou, tak dostaneš od 10 až 20 zľavu na to jedlo. To je super deal. To je super hmm. deal, áno. Si to, môžeš to zjesť na lavičke. Môžem ale povedať, že ja okrem zmrzliny toto nevyužívame, pretože ja keď idem do reštaurácie, ja ideme za tým zážitkom a tým, že si konečne oddychnem.
0: No, áno. To presne aj mi. A ešte by na internete prípadne. <laughs> mimo domova. Ak dieťa dovolia, reštaurácie.
1: Ďakujem veľmi pekne, Pavlo Zdenka, že ste si vlastne našli čas na nás a troška nám predstavili Sasko, lebo možno to nie je taká typická turistická destinácia, kde sa ľudia vyberú zo Slovenska, ale určite má čo ponúknuť a je relatívne blízko, keď to porovnáme možno s inými nemeckými regiónmi. A ako sme hovorili, tak sa tam dá aj relatívne ľahko dostať napríklad tým vlakom, ale asi je z Berlína to vlastne nie nie je veľmi ďaleko. Mm.
0: My sme my vtedy išli autobusmi nejakými, ja neviem, už čo to aj student agency, alebo tak Flixbus tam podľa mňa, bude jazdiť a určite to bude lacnejšie. Mm-hmm.
2: Áno, určite, určite autobusy sú lacnejšie, ale v zase tie vlaky sú pohodlnejšie. Je to nepoznané a veľmi odporúčam to východné Nemecko, pretože tam tá, tie masovky nie sú tak rozšírené. To znamená, že tam si to človek vie užiť a vie proste tie pamätky východné a tú atmosféru, lebo to nie je tak preplnené.
1: Je to možno aj lacnejšie
2: ako západ? Určite je to lacnejšie, určite lacnejšie, pretože na tom východe sú aj tie platy menšie, takže aj tie atrakcie a to stupné sú nižšie, ale samozrejme človek musí s tým aj rátať, že nedostanete služby také, ako je tom, tom, na tom západe. Mm, Napríklad reštauráciách.
1: Takže ak máte radi auta vúrsty a prírodu, Sasko <laughs> ideálna
2: voľba. Sásko-ideálna.
0: <laughs> Môžu vás naši poslucháči posluchačky niekde sledovať, že kde dávate možno nejaké typy alebo cesty po Nemecku.
2: Uh, ja sa už dlho dlho chystám uh, napísať nejaký blog, ale zatiaľ sa mi to z času iba nepodarilo. Ale uh, je možné nasledo- minimálne mňa sledovať na Google Maps, kde som aktívnym používateľom a pridávateľom.
0: Tradičné odporúčanie. A, áno,
2: áno, v to sa to ešte nemali. A tým, že vlastne tie mesta, ktoré navštevujeme, my si vytvárame kompletný itinerár a ja ten itinerár uh, zverejňujem práve v tých Google Maps. Čiže ten, kto ma sleduje, má prístup ku kompletnej mape a všetkým tým mestám Európe, svetu. Kde čo, čo odporúčame od parkovania, reštaurácií až po pamätok. To je mm. super, takže sa
0: To je ešte dosť viac mm-hmm. užitočnejšie ako iba pridávať fotky na Instaček. <súdňujem> <súdňujem> takže ďakujeme. <súdňujem> Dobre, ďakujeme veľmi pekne, bolo to super, veľa som sa dozvedela opäť raz. No a teda ďakujeme aj vám, poslucháči, posluchačky, že ste to s nami vydržali, na no to je silné slovo, že ste to s nami boli doteraz a počúvali nás. Samozrejme, ak sa chcete niečo spýtať extra, dozvedieť sa ďalej o zábavných parkoch, tak nám môžete písať na Instagrame, na Facebooku, mailom alebo kdekoľvek inde nás nájdete.
1: Ďakujem veľmi pekne a teda počúme sa na budúce. Ďakujeme. A my ďakujeme. Ahojte.
3: Ahojte. Ahojte. Ahojte.